0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ диалоги о рыбалке. Здесь Гия Саралидзе. И сегодня у меня в гостях Михаил Ерошин, совладелец телеканала Диалоги о рыбалке, что само по себе симптоматично. Привет, Миша. Рад приветствовать. И наших мы продолжаем в таком изолированном, самоизолированном или карантинном варианте говорить о рыбалке. Но если одни изолированные от рыбалки совершенно, как и от другой жизни, вот кроме ведения программ э, радийных, э, <свят> то другие вполне себе изолировались удачно с точки зрения рыбалки, потому что постоянно, причем разную рыбу на разные снасти ловят. Это как раз вот Миша. Миш, в очередной значит, у тебя случился за эту неделю, пока мы с тобой не слышались на радио, э, вояж, на этот раз ты э, ловил на фидер. Скажи, ты принципиально сейчас: вот то на, на удочку мачиваюсь с глухой оснасткой карася, а потом, значит, на ультралайт э, ловил головля да, на пр прекрасных реках Рязанской области. А сейчас вот фидер. Это, это, это специальная программа такая? Нет, она не специальная, но она могла бы быть специальной, по,
1: ну, вот, по моим впечатлениям. Ее, как говорится, если бы она не случилась, ее надо было бы придумать. На этой неделе э, мы вообще не планировали никаких выездов. И прогноз погоды говорил о том, что самое время посидеть за компьютером, э, поработать. Потому что первую половину недели как минимум шли дожди. Причем дожди затяжные, проливные и с предупреждениями МЧС. Э, и вот пришла в голову одному моему другу такая идея. Значит, погода стабильно плохая а стабильность для рыбы — это хорошо.
0: Главное, чтобы не было перепадов. Да, значит, клев должен быть оружием. — Значит, извини, я тебя прерву. Значит, рыбаки — чемпионы мира, конечно, среди всех людей по объяснению причин. Значит, до да, рыбалки, да. почему рыба, рыба должна клевать, а после рыбалки, почему она не кривала? Вот могут объяснить просто блестяще <свят> и потом Но себя и... опровергнуть.
1: И еще одну вещь главную, которую они могут объяснить, это почему нужно в любую погоду, при любых обстоятельствах, в будние праздники, выехать из дома на рыбалку. Значит, даже если на улице идет ливень, Значит, объясняется это вот так, да. Погода стабильная, перепадов давления нет, значит, клев хороший, надо ехать сейчас. Хотя нормальные люди окружающие, безусловно, там,
0: семейные этого не понимают. Скажи, ну, стабильно плохая погода, это, конечно, повод поехать на рыбалку. Кто бы спорил. Скажи, но были ли варианты, что место, где вот понятно, куда едем, что там вот на фидер плюет то-то или именно на фидер надо... Было
1: понимание такое. Ну, как бы, второе, кстати, обстоятельство, связанное с плохой погодой, это то, что мы ехали в место довольно известное. Это река Пра, которая протекает. Ну, она довольно длинная, она уникальна тем, что эта река на большей части своего протяжения она представляет из себя чередование болот, озер, причем озер, ну, мелководных озер, площадью несколько сот гектар огромных И а на другом так сказать, отрезках, на других своего течения она Представьте себе речку, которую можно перейти, там, сделав 20 шагов и не замочив подбородка то есть а это по всему Мещерскому заповеднику или национальному парку, он сейчас называется так, она течет вот, вот, вот таким образом. Уникальная река с очень богатым разнообразием значит, рыб, которые в ней вводятся, это традиционный окунь, хищник, щука, это подусты, это караси в огромном количестве, это подлещики, густера, сорожки, в общем, вот вся бель так называемая, Рыбы много, но речка маленькая, торфяная, очень живописная во многих местах. И мы поехали на место, которое очень популярно. А в связи с тем, что идет проливной дождь, мы полагали, что мы будем единственными сумасшедшими рыбаками, которые там окажутся. Но Оправдалось, нет. Да, нет, нет. Представляешь, место, на которое мы ехали, мы ехали не просто в место, ну как, как населенный пункт или природный объект. Мы ехали в конкретную точку на берегу, прямо вот вместо сидения, куда мы должны были попасть. И мы приезжаем, стоит машина, значит, сидит рыбак, у него четыре, я не помню, три или четыре фидера заброшено, и он занял собственно все вот это небольшое местечко комфортное. Мы ринулись чуть подальше, занято и это время, чтобы ты понимал, три часа тридцать минут ночи, ну или утра. Ночь льет дождь, и эти люди сидят на водоеме, в плащ-палатках, в таких вот, в накидках химзащиты, как маленькие чумы такие, вот, эти фигвамчики. А, и все занято. Но мы, место мы нашли, пробираясь к нему там, по топистым таким берегам, а, при, пришлось переходить почти в брод через маленький ручеек такой топкий. А у нас с собой вся снаряга. Значит, и мы сначала один перешел с двумя палками, Вброд, потом, значит, ему перебрасывали все эти удочки ящики, пакеты с едой, там стулья и прочее, прочее. В общем, это с приключениями, все это под дождем, то есть дождь идет в это время. И, и в три часа ночи. Да, да. И, ну, он шел с двух, пока мы ехали, с двух ночи и до 12
0: дня, не прекращаясь. Скажи, а какую, на какую рыбу рассчитывали? Куда ринулись-то, собственно? Значит, ну,
1: это место рядом с теми каналами, о которых мы с тобой говорили в одной из наших программ. Да, когда про карася Да, эти каналы отводные, они, собственно, ведут в речку Пра. И, собственно, это тоже место, только ловля не на каналах, а именно на самой реке в Русле. Рассчитывали прежде всего на карася, Плюс вся белая рыба, которая там есть. Там крупные густера, там хорошие такие подлещики попадаются. Но когда мы приехали, вода большая в связи с осадками, и течение сильное. И поэтому я снарядила, значит, удочку. И, наверняка очень... еще и
0: мутная река,
1: наверное. Но она не столько мутная, потому что берег там, ну, и дно, это песок, в основном там пески, но ну, не глинистые, то есть почвы. Uh -huh. И поэтому муть как таковая там не поднимается. По берегам это все леса. И, ну, то есть вот то, что обычно смывается дождем в реку, вот этой мути нет. Вода довольно прозрачная, но ее много и сильное течение. Прям мои первые попытки попробовать матчевым удилищем забросить поплавок куда-то там в русло и попробовать ловить поплавковой снастью, она успехов не увенчалась. То есть течение сносит с любыми грузами поплавок, он ложится под давлением воды. И ловить в проводку при таком дожде, естественно, <laughs> некомфортно, мягко говоря, и мне тут же значит, предложил друг переоснастить мое матчевое удилище под фидер, 20-граммовую кормушку. Мне выдал, значит, и мы продолжили ловить уже фидерной снастью, которая хорошо держалась на дне, течением не сносилась. И на который, есть, я, сказать, я, я, я
0: правильно понимаю, что на самом деле у тебя была не фидерная снасть, а, собственно, и... классическая просто домка.
1: Ну, сначала да, то есть дело было так. Поскольку я поехал на легке, и вот с одним вот этим мачевым удилищем, которое мне очень понравилось, и вот который я освоил совсем недавно, других у меня снастей не было. И э, поэтому мне была выдана, значит, кормушка нормальная, значит, такая даже, я бы сказал, несколько современная, экзотическая. Она такая представляет из себя как бы половину, э, половину ореха такого, да, или вот что-то такого подобного с пластиковыми выемками. Она так набивается круто с помощью специальной пластиковой ложечки. Вот. Все мне вот это все показали. С одним поводочком, один крючок, значит, и я стал ловить. Но вскоре выяснилось, что на ту прикормку, а мы использовали гранулы, которые используют вот в рыбных хозяйствах для значит, кормления
0: рыб.
1: Они замачиваются, они очень твердые, они долго очень разбухают. И вот их на ночь как перловку запаривают. Здесь с собой у нас была еще обычная прикормка, не буду называть какой фирмой. Вот обычная для фидерной ловли, там несколько пакетов то прикормки. И вот мы пробовали в одни кормушки такие пружинного типа набивать обычную прикормку. А вот в те такие вот пол полукормушки вот этот вот корм, значит, рыбий. И стало понятно через пару часов, что рыба не реагирует вот на этот рыбий корм а реагирует только на вот эту фидерную, значит, прикормку. Ну, в нашем традиционном, в нашем понимании. А для того, чтобы ее зарядить, мне надо опять перевязать снасть. Потому что вот эта кормушечка моя, половинчатая такая, она не подходит для забивания в нее вот этой обычной прикормки. Она для нее слишком рассыпчатая, и надо вот кормушку такой в виде корзиночки там, или ящичка, клеточки решетчатые. А они все тяжелые, понимаешь? А они все тяжелые. А удилище у меня с тестом, значит, до 20 грамм. Опять не подходит. В общем, пожертвовал мне друг одно из своих фидерных удилищ. У него два было. Перевязали мы кормушку нормальную и начали. О, у него одна удочка, у меня одна удочка. Сменили, значит, рыбий корм на обычную прикормку фидерную. И это все случилось уже где-то там ранним утром, часов 8-9. Все вот это вот происходило с ночи. И пошел уже стабильный клев. А начала клевать именно белая рыба, обычная сначала, несколько подлещиков, там, парочку густерок поймали. Но все ожидали, безусловно, карася.
0: Что То удивительно, есть карась был, да? Да, карась, да, да целевой, целевой рыбой
1: был карась. Что удивительно, вот через 5 метров от реки канал, на канале, как я рассказывал, вот в одной из наших программ клюют исключительно перловку с чезноком. В реке Карась на это прямо, э, никак не реагирует вообще.
0: Вот рыба, конечно, привередливо,
1: невероятно. Хотя бассейн ну, как бы, одной и той же реки, и очевидно, популяция карася, э, рожденная в этих краях, но э, удивительно странные вкусы у рыбы. Может быть, это связано с тем, что рыба живет на течении, которое в реке, и она привыкла э, к, скорее к живым каким-то живому корму, насекомым, да, к там червю, к тому же, э, который вымывается из берегов а не к э, статичному, да, вот упало что-то там на дно и вот его надо пойти найти.
0: Это опять из области рассуждений
1: рыбаков из области, о том, не что надо думать... фан рыболовные
0: фантастики, да. Скажи, я, дай, я хочу вернуться вот к этой истории всей с твоим э, удилищем, э, невозможностью на него ловить и так далее. Вот э, очень часто э, те, кто не понимают э, в рыбалке, говорят: зачем вы таскаете такое количество? Удилищ, там, ну, есть у тебя удочка, ну, и лови на него там, ну, если, а если это спиннинг, то, ну, в общем, из него тоже можно сделать, то все, удилищ, что угодно, все, что да. угодно, и так далее. На самом деле, ну, очень часто так и бывает, особенно если какие-то дальние поездки и с возникшими проблемами ручной кладью в наших там, авиакомпаниях и так далее, многие так и делают. Иногда даже когда была поездка в Грузию, мы вообще ничего не брали, все покупали там, местное uh -huh. и ловили только на то. Причем там, не особо дорогое все покупалось, потому что одноразовое. И в общем, и в Грузии, и в Азербайджане мы ловили на эти снасти и вполне себе успешно, надо сказать. Но все-таки, конечно, если есть возможность, то на рыбалку, особенно если ты не очень знаешь место, да, там, э, не каждый день ловишь хотя иногда бывают и ситуации, когда даже в то место, которое ты очень хорошо знаешь, вдруг понадобится какая-то другая снасть, потому что меняются либо климатические условия, да, там, либо еще что-то. Что-то поменялось, и все. И то, что работало вчера, сегодня не работает. И вот тогда и надо иметь и, и, э, какую-нибудь какую снасть, чтобы донку сделать, и чтобы по, по, по груз можно было подвесить посерьезнее, и так далее, и так далее. Вот поэтому-то, господа рыбаки, во-первых, покупают все это с запасом, а во-вторых, да, таскают за собой. И возят с собой, как улитка. Да. Но вот еще
1: бывает один тип ситуации, это когда ты приехал и нацелился на один объект ловли рыбу и способ ловли. Вот как в нашем случае, допустим, фидер и карась. Но в реке водится хищник. И ты не планировал в этот день, из-за погоды, настроения или еще чего-то, да, ходить там вдоль реки и искать хищника. Но вот ты сидишь, ловишь карася на фидер, и вдруг раз за разом, там, в пяти метрах от тебя, в кустах начинает выходить щука и гонять, значит, мелкую рыбу. Раз, вышла, два, и вот сейчас бы расчехлить тубус, достать бы спиннинг быстренько, собранный, и сделать пару забросов, и рыба твоя. Ну, ты взял с собой только фида. Не вариант поймать щупа. Вот. И такие ситуации бывают довольно часто. Поэтому действительно все с собой.
0: Все с собой. Ну что ж, у нас пришло время новостей. Новости послушаемся вместе. Затем вернемся и продолжим наши диалоги о рыбалке. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Гия Саралидзе, Михаил Ерошин. И говорим мы о рыбалке в условиях пандемии, вернее, ее последствий, всяких этих ограничений. Говорим мы о фидере, ну, или там уж кому как угодно, там, донная рыбалка и фидерная. Говорил о том, что разная рыба, в нашей да. предыдущей части, клевала, скажи, во-первых, ну, ведь это весело, с одной стороны, когда ты понимаешь, что, вернее, не понимаешь, <смех> кто следующий клюнет и кто там окажется у тебя на крючке с другой стороны это всегда там вносит тоже да, понятно что под разную рыбу нужна разная тактика там и поклевки разные и так далее да ну начнем с того что в принципе фидерные
1: ловли как и многие обособленные способы рыбной ловли в последнее время они все расширились в терминологии в деталях есть спортсмены, да, отдельно там фидеристы. И там не только в тактике да, там, ну, снасти, начиная от удилища, катушки, поводки, кормушки, способы оснастки, именно вязание, вот этого монтажа этих кормушек, скользящие, нескользящие, какие-то там неравновесные петли. Этого всего много. Но мы люди простые, мы ездим на простые рыбалки, назовем это фидер или донка с кормушкой. У нас один тип прикормки, мы ее замесили еще дома. Ну, у нас какое-то свое внутреннее чувство там, ее консистенции, мы считаем, что он должен быть такое, потому что такая она получилась. И значит, какие у нас были просторы для маневра, чтобы выйти именно на карася? Во-первых, это место заброса, вот самое главное, это дальность заброса и конкретная точка, исходя из того. Что ты имеешь как бы, За предположение о структуре дна Где русло Где банка, где коса И вот попробовать Бросать в разные точки И сопоставить это с результатом Позволило нам в итоге выйти На конкретную вот такую Полянку под водой Где стабильно клевал карась Но нами были пойманы до этого Папа с нами был пожилой человек Папа моего друга, он называется Сарушкой в общем, это, не знаю, в моем понимании это некая такая густероподобная рыба. да? Mm -hmm. Было поймано штуки три подлезчика, такие грамм по 300. И мы поймали двоих ершей, что самое... Вот ерша я не видел вживую очень давно. Значит, и вот он такой чуть поменьше самой кормушки. Чудесные, значит, рыбины были отпущены, они, конечно, в природу. Вот. И потом ну, Особого веселья Собственно того, что там Неизвестность тебе преследует Что же будет на крючке у нас не было Потому что все были настроены на карася Причем карася ну, Довольно приличного размера Хотелось поймать А он там есть
0: Я, я не знаю ни рыбака, которому не хотелось поймать ну, Да,
1: да, ну, значит, мы нашли в итоге, и хочу поделиться вот одной, значит, одним наблюдением. Поскольку погода была для человека не очень комфортная, в отличие от рыбы, мы пытались как-то разнообразить свой досуг. И в периоды бесклёвия у фидера как, закинул, если минут 15 поклевки нет, надо перекинуть, значит, у тебя вымало там остатки прикормки, которые при ударе в основном у вся выпадают об воду. Ну и вот э, я подхожу, и перед тем, как перекинуть удилище, да, э, вспомнил старую там, историю про то, что вот если по комле удилище постучать, вот она стоит на рогатулинах, создаются вибрации, которые передаются по леске, и рыба боковой линии своей, как, ну, лишний раз привлечь ее внимание, если вдруг она подслеповата и проходит мимо. И вот я подхожу, так, тык-тык-тык-тык, пальцем, значит, по удилищу, и наклоняясь удилище снять, чтобы перекинуть, происходит поклевка. Казалось бы, совпадение, но нет. Когда мы закруглялись и собирались уезжать, мы собрали все вещи и удочки оставили напоследок. То есть они стоят закинуты. Я говорю, Слава, давай поймаем, по аккордной, последней, такой финальной рыбе. Подхожу и говорю, смотри, поделюсь с тобой. Тык-тык-тык я делаю по удилищу. И через две секунды происходит мощная поклевка. Я вывожу и карася. Он подходит к своей удочке. Стуч... а Начинает ее дернуть, берет ее в руки и начинает подергивать кончиком. Я говорю, нет-нет-нет, не так. Это ты сейчас дергаешь кормушку. В ней и так ничего не осталось. Поставь удилище на стойку и именно постучи прям пальцами по комлю. Он это делает, отворачивается ко мне, говорит, не забудь вот это вот что-то там собрать. И на этой фразы у него клюет. И он вытаскивает карася.
0: Uh -huh. uh, Теперь вот... у меня один вопрос. Это не парик. Нет, это я. У меня один вопрос возникает. А почему ты, собственно, после того, как у тебя это получилось, не продолжил это делать и, и не таскал одного за другим и не поделился с товарищем не в конце рыбалки, а где, в ее, так сказать,
1: серединной части? Причина, она грустная, банальная, потому что нам нужно было возвращаться в три часа в город, поскольку у нас были помимо этого дела. Вот ни больше, не меньше. То есть, нас А, просто то есть, а ты постучал графики... уже
0: к самому концу, что ли? Да,
1: да, да. Ну, мы уже, вот там условно без мы начали собираться. И самое последнее, что мы готовы были собрать, это удилище. То есть у нас уже все было упаковано, и э, вот произошло вот это вот.
0: Ну все, теперь ты, ты можешь, Миша, спокойно ехать и быть уверенным, что у тебя есть секрет, по которому ты просто да, с которым я сейчас поделился
1: с... на всю страну.
0: Не уверен, что он везде будет играть, даже на том месте, где ты был, и даже с той рыбой, которая там клюет. Так скажи, ну, караси-то... Как-то хочется узнать. Разведи руки, руки-то разведи. Ну,
1: караси были все э, примерно одного размера. Это где-то от 200 до 300 грамм. Это приличные Хороший. караси. Хороший приличные сковородник. Да, то есть не было совсем мелочи, вот, о которой я как-то тоже рассказывал, совсем таких пятачков, вот, ничего такого. В общей сложности наш улов составил ну, вот, за, все, вот, за все время, там, с трех ночи условно до трех дня за 12 часов, ну, мы поймали где-то на меня штучек 23, не знаю, 5, может быть, вот на двоих.
0: То, с такими вот регулярными поклевками, раз, там, 20 Слушай, год. открой все-таки тайну мне, завесу тайну. Я тоже люблю, конечно, ловить карася, и, наверное, если есть возможность именно карася ловить, я буду его ловить. Но все-таки, да, там была возможность поймать какие-то... Я наклепала там от лещик, а может быть и лещ появился бы, да, там. Ну, вероятно, да. да. Почему вот все-таки вы прям вот хотели, уперлись в карася? Это, это, вот чем это объясняется? Ну, я могу только за
1: себя сказать. Да, конечно. И это, ну, это иррациональное объяснение, поскольку я к рыбе как к продукту пищевому равнодушен, как я уже говорил, мне рыба-карась нравится, а эстетически она, ну, вот мне нравится внешне. Толстенький, красивый, золотистый, там, или темный, вот в торфяных речках – мне нравится эстетика, и, конечно, это очень сильная рыба с характерной поклевкой и с огромным удовольствием от ее вываживания. Вот ни ничего из мирной рыбы с карасем, как мне кажется, ну, не сравнится. Даже головы, который ну, еще с... красивее карася, но он более... Более спокойный при вываживании Он такой, ну вот не создается впечатление Что у тебя на том конце лески Значит сидит что-то такое вот
0: Очень серьезное А с карасем это всегда приятно Ну спорить не буду Хотя могу сказать, что тот же лещ Который, ну там так считается Что не вот он боец Но ну, я помню, когда и рассказывал Уже в одной из программ Я во время рыбалки в Финляндии У меня три раза утаскивали удочки, пока я откатил. Ну, я таких я
1: лещей потом... в наших местах не видел очень
0: давно, наверное,
1: с раннего детства. Вот тех лещей там по два половиной килограмма, по три, в окей, я помню, я их лично видел, но не ловил в силу возраста еще своего их. А сейчас, ну, честно говоря, я и не припомню. Таких лещей, безусловно, я бы Половин и, может быть, даже поменял бы их на карася.
0: Да, но вот у меня каждый раз, я когда собираюсь в те места на рыбалку, каждый раз думаю, может, все-таки донки сделать и ловить, но потом вспоминаю, какое-то удовольствие вываживать на глухую оснастку вот такую под 2 килограмма. Один у меня был даже под 3 килограмма. Это просто. Ну, это, во-первых, 25-30 минут это там все в дугу, все звенит, это, конечно. Ну, так ладно. что приглашай на uh, веща, я с большим удовольствием Да это. Это удовольствие. Ну что ж, время подошло к концу. Я надеюсь, что скоро, скоро уже наступит время, которое, в которое мы будем друг друга приглашать на рыбалки, наконец, на веща, на карася, на да. окуни и щуку и, и так далее. Михаил Ерошин, учредитель телеканала «Диалоги о рыбалке», был сегодня у нас в программе. Гия Саралидзе, мы с вами прощаемся, говорим спасибо за ваше внимание и на, надеемся на новую встречу через
1: неделю.